0: Duże, małe i duże.
1: Dzięki Magii Radia zabierzemy Państwa do Turcji. To za sprawą mojego gościa, którym jest Marcelina Szumer-Brysz, autorka książki Wróżąc z fusów, reportaże z Turcji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Marcelina, w Warszawie, ja w Lublinie, a państwo mogą nas słuchać i w Lubelskim, i w Polsce, i na świecie, bo przecież radia można słuchać przez internet. Zastanawiam się, czy w Turcji też można posłuchać radia Lublin, Marcelino. Zapewne
2: przez internet jest to możliwe, natomiast, natomiast ja, prawdę mówiąc, polskich, polskich mediów, będąc w Turcji, bardzo, bardzo mało. Ich odbieram. W Turcji się na ogół wystarczająco dużo ciekawych, interesujących rzeczy dzieje, żeby ta ilość wiadomości tureckich wystarczała. Natomiast powiem taką ciekawostkę o Izmirze, o mieście, w którym, w którym ja żyłam i w którym przez 3,5 roku mieszkałam. Otóż to jest już tak blisko Wysp Greckich, że można odbierać radio greckie i sygnał telefonii komórkowej greckiej. Więc zdarzało się, że niektórzy znajomi, kiedy chcieli zadzwonić do Polski, no to tam gdzieś szukali sobie tej sieci greckiej i dzięki połączeniom w Unii Europejskiej dzwonili taniej, bo normalnie z Turcji to są bardzo drogie rozmowy do Polski. Także taka ciekawostka.
1: No, w Lubelskim można spokojnie słuchać radia z Rzeszowa albo z Kielca. Na wschodzie naszego regionu radio ukraińskie białoruskie też łapie, więc możliwości są bardzo różne. Telefonia też zresztą. Ale wracając do Turcji, zanim zadam Ci kilka bardzo ważnych pytań, to zacznę, pozwolisz od... Nie wiem, czy nie najważniejszego. Jeśli Turcja to kawa, kawa po turecku, czy jednak herbata?
2: No to jest właśnie pytanie, które często jest mi zadawane i na nie jest trudno odpowiedzieć. Znaczy Turcja wiadomo, wszystkim kojarzy się, u nas się nawet mówi, że kawa po turecku, chociaż od razu zaznaczę, że to, co my nazywamy kawą po turecku, czyli taka zalana wodą, wrzątkiem zwykła kawa, no to ona obok tureckiej kawy, po turecku kawy nie, nawet nie stała i Turek najpewniej próbując tego i słysząc, że to jest kawa po turecku, by się, by się bardzo zdziwił, ponieważ kawa po turecku to tak naprawdę jest specjalnie, specjalnie przyrządzana, nie mielona, tylko to są takie ubijane jakby ziarna na bardzo, bardzo drobny pył, w takiej konsystencji trochę cukru pudru, trochę mąki ziemniaczanej, tak w dotyku to czuć I, i przyrządzana oczywiście w specjalny sposób, w tygielku gotowana. I oczywiście w Turcji się jej pije bardzo dużo, Natomiast chyba jednak więcej pije się herbaty i to było też dla mnie bardzo duże zdziwienie, ponieważ właśnie tak jak, tak jak wielu, wielu z Państwa słuchaczom kojarzy się Turcja z kawą po turecku, to jednak Turcja to kraj herbaty, w tej herbaty wypija się nieprawdopodobne ilości, to jest wszystko oczywiście kwestia wyliczeń też, ale Turcy, Turcy się chlubią, że statystycznie wypijają herbaty najwięcej na świecie, więcej od Chińczyków czy Japończyków, którzy którzy też w tym trunku gustują. Zresztą w Turcji uprawia się też herbatę w regionie Rize nad Morzem Czarnym. Na wschód nad Morzem Czarnym to, to, to właśnie są olbrzymie plantacje, plantacje herbaty przepysznej. Także, także oczywiście cała masa gatunków jej do wyboru, do koloru też w Turcji, w tureckich marketach znajdziemy. Ciekawostka, praktycznie nie znajdziemy albo bardzo mały wybór herbat w torebkach takich ekspresowych, yy, herbaty sypane. Tam królują herbaty sypane.
1: To prawda, że Turek może samowar przynieść nawet na plażę?
2: Ale oczywiście, że tak. Ja sama miałam swój samowar. Ta moja turecka rodzina. Mieliśmy swój samowar i, i, i zabieraliśmy go ze sobą na rozmaite pikniki. W nim się tam po prostu podpala drewienkami i herbata sobie pyrkocze i na plaży i w takich miejscach piknikowych. Także Turcy na przykład, to też jest ciekawostka, kiedy jest Ramadan i wypada w jakieś takie ciepłe miesiące akurat, to Turcy wylegają bardzo tłumnie na przykład w Izmirze na, pro, na promenadę, na takie trawniki nadmorskie, no i tam sobie szykują tą kolację, to się nazywa iftar, taka kolacja w trakcie Ramadanu po całym dniu postu, kiedy można pierwszy raz zjeść i tam oczywiście samowary i czajniki i wszelkiej maści, sprzęt do robienia, do robienia herbaty jest po prostu widoczny właśnie na trawniku czy na plaży. Własny sprzęt to, to jest ważna rzecz, ale nawet jak się tego własnego tego sprzętu nie ma, to i tak wzdłuż promenady są po prostu takie stoiska, na których można kupić tylko i wyłącznie herbatę. Ktoś tam sobie takie domowej roboty wózki specjalne przywozi, staje i sprzedaje tam za lira czy, czy dwa liry herbatkę ciepłą.
1: To ile takich szklanek herbaty dziennie można albo trzeba wypić będąc w Turcji? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Gdzieś miałam zapisane,
2: ubolewam, że teraz nie pamiętam, ile szklanek herbaty Turcy w ogóle wypijają, są to jakieś prze, przepotworne ilości. Pisałaś o
1: 245 milionach y, szklanek. Jeśli tak pisałam, to tak właśnie, To o tę liczbę
2: właśnie mi chodziło. Co więcej, Turek jest w stanie niekiedy po smaku rozpoznać, czy herbata już w takim imbryku, ponieważ Turcy przygotowują herbatę takim e, urządzeniu, które się no, w takim czajniku, to się po turecku zresztą nazywa czajdanlik, e, podwójny czar, czajniczek. Na dole jest, w, w dolnym czajniku jest wrząca woda, a w górnym jest e, taki, no, esencja. E, I rzeczywiście Turcy też, bardzo lubią, żeby herbata była świeża, to nie jest tak jak u nas też się kiedyś robiło, czy jeszcze gdzieś można e, u babci się z takim czymś spotkać, że w imbryczku stoi herbata przez cały dzień, tam tak nie ma. Herbata musi być świeża, bo no po prostu jej smak to jest ważna rzecz i, i, i nikt nie świeżej pić nie będzie. Kolejna ciekawostka jest taka, że na przykład firma, kiedy, kiedy idzie się na jakąś rozmowę czy w rozmaitych firmach, e, sklepach, właściciele dzwonią do najbliższej takiej herbaciarni czy do najbliższej knajpki, w której serwowana jest herbata, mają z nimi popodpisywane jakieś tam umowy i e, po chwili, e, po, po takim telefonie, w którym się zamawia odpowiednią ilość herbat, przy pojawia się jakiś chłopiec najczęściej młody, dorabiający sobie tacą pełną herbaty dla gości. Także jest to też bardzo popularne, nie, nie jest tak, że kiedy się że, że jest po prostu to dzwonienie po herbatę, a nie przygotowywanie e, sam,
1: samodzielnie. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze teraz w kuchni na przykład nie postanowili przygotować sobie kubka herbaty. Sama mam ochotę teraz zrobić sobie dobrą herbatę, więc krótka ja przerwa. dokładnie
2: też powiedziałam o tym i, i, i zapragnęłam herbaty.
1: Krótka przerwa na muzykę i wracamy do rozmowy.
0: Podróże małe i duże.
1: Turcja wielu Polakom kojarzy się po prostu z wakacjami, bo jest to dobry, ciekawy, atrakcyjny kierunek turystyczny, bo też Turcja jest zróżnicowana, no chyba, że jedziemy wyłącznie w te miejsca z hotelami all-inclusive, ale Turcja może też nam się kojarzyć z różnymi zmianami społeczno-politycznymi, także z różnymi katastrofami naturalnymi. Co kształtuje współczesną Turcję? Skąd się wzięła ta Współczesna Turcja. O współczesnej Turcji nie można,
2: nie, nie da się powiedzieć słowa, nie wspominając o Ataturku. Mustafa Kemal Ataturk to był zało założyciel świeckiej, tureckiej republiki, który, który dokonał, tego, dokonał tych zmian po tym, kiedy de facto upadł sułtanat. Ja nie będę tutaj aż tak głęboko wchodzić w te historyczne, historyczne wątki, bo, bo o, tym, o tym można by zrobić oddzielny, oddzielny program. Natomiast w dużym skrócie, po pierwszej po wojnie światowej, w której Turcja opowiedziała się po stronie Niemiec, a więc de facto była przegranym krajem, sułtan praktycznie stracił możliwość sprawowania władzy, wciąż jeszcze był, istniała ta funkcja, ale miał bardzo niewiele do powiedzenia a za, za prawie że rozbiory Turcji czy podział na strefy, na strefy wpływów wzięli się Brytyjczycy Francuzi, Włosi i, 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 cała, i cała zwycięska Europa i o ile sułtan rad nie rad przystał na, na, na taki stan rzeczy że Turcja w zasadzie będzie podzielona no, że, że dojdzie do takich de facto rozbiorów Turcji ale właśnie Mustafa Kemal Ataturk, młody, młody generał, się na to nie zgodził. Generał i bohater narodowy, zwycięzca bardzo, bardzo ważnej bitwy pod Çanakkale, pod Gallipoli. I on się, on się na to nie zgodził zbrojnie wystąpił przeciwko okupantom. No i, i, i chociaż ta szala zwycięstwa tak się wahała raz, jednej, raz, raz na jedną, raz na drugą stronę, no to ostatecznie właśnie. Turcy okazali się zwycięzcy i, i, i pogonili kota Grekom i innym, innym okupantom i, i w ten sposób mniej więcej powstała współczesna e, republika turecka i ta, ta którą, którą znamy teraz. I zaszło właśnie wtedy bardzo bardzo wiele zmian, ponieważ, ponieważ Ataturk to był taki postępowiec z prawdziwego zdarzenia, to on zadecydował o tym, on wprowadził prawo, świeckie, świeckie prawo w miejsce prawa religijnego. To wykluczało popularne przecież w kraju wie, wielożeństwo. To dało prawa wyborcze kobietom tureckim bardzo wcześnie. Chyba nie, nie tak wcześnie jak Polkom, ale, ale prawie, prawie mniej więcej w tym samym czasie. O ja ile się nie mylę, to był 1923 e, 23 rok, więc, więc bardzo wcześnie. I to sprawiło, że, 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 że mamy do czynienia z tą, z tą Turcją, taką, taką jaką znamy teraz, czyli taką, w której przyjeżdżając do niektórych miast, właściwie nie odczujemy, e, nie, nie poczujemy tego powiewu którego byśmy się tak bardzo spodziewali bo, no bo po prostu dziewczyny tam chodzą ubrane jak chcą kobiety tylko te które chcą zakrywają włosy a bardzo wiele tego nie robi i, i tego islamu czy te, tego czego byśmy się spodziewali czy tego czego wielu ludzi się tak bardzo boi no to właściwie tam nie, nie, nie doświadczymy albo doświadczymy w zupełnie innym stopniu niż byśmy niż by, niż by się to, nam to wydawało niż byśmy się tego obawiali Natomiast sporo się też w Turcji zmienia w ostatnich latach. Na pewno nasi słuchacze czytali w gazetach albo słyszeli o Rezepie Taipie Erdoanie. To jest, to jest prezydent w tej chwili już Republiki Turcji, a przez wiele, kilka poprzednich kadencji premier, który to on i jego ugrupowanie bardzo mocno zmieniły ten kurs, taki świecki kurs republikański na, na takim bardzo mocno związany z islamem, czego, czego tak naprawdę ostatnią, ostatnim takim widocznym znakiem było przemianowanie z powrotem Haja Sofii na meczet. Haya Sofia była muzeum, Haya Sofia w Stambule była przez wiele, wiele lat od czasów Ataturka muzeum, a w minionym roku, w lipcu, o ile się nie mylę, z powrotem stała się meczetem i z powrotem odbywają się tam modlitwy. No, plus tego jest taki, że w tej chwili wstęp jest darmowy, podczas kiedy bilety, bilety były bardzo drogie, No, ale łączyło się to też ze zmianami różnymi, na przykład należało Podłogę przykryć dywanem, należało zasłonić mozaiki. Na szczęście oczywiście ich nie zniszczono, tylko, tylko wykorzystano różne kurtyny, jakieś zasłony czy zaciemnienie, żeby, żeby tych mozaik, których islam, czy przedstawienia postaci, których islam zabrania. Się, się nie pojawiały, czy nie było ich widać podczas, podczas modlitw. Także no to, to, są, to są takie i oczywiście niektórzy twierdzą, że Recep Tayyip Erdogan zdecydował w ten sposób, zresztą wykorzystując do tego, do tego orzeczenia sądów tureckich, które mu na to pozwoliły, że zrobił to po to, żeby jakoś uaktywnić swój konserwatywny elektorat po tym, jak notował spadki w sondażach i pewnie częściowo tak było, a pewnie częściowo rzeczywiście chodziło o takie no, naprawdę mocno prestiżowe działanie, które, które chrześcijanom na świecie się oczywiście bardzo, bardzo nie spodobało, a muzułmanom jak najbardziej.
1: Czyżby Erdoğan chciał być większym bohaterem narodowym niż Atatürk?
2: Ja czasem mi się wydaje, że jemu już się to, to udało, chociaż rzeczywiście żaden Turek albo przynajmniej wie, nikt z moich tureckich przyjaciół, takich republikanów nie byłoby zadowolonych, kiedy to mówię, ale ja, ja nawet o tym też wspominałam w książce, że w jakimś sensie Erdoğan prześcignął Ataturka, chociażby w latach rządzenia, bo Ataturk dość, dość wcześnie to po republikę ustanowił w 1923, a zmarł rok przed woj II wojną światową, czyli w 1938 i rządził przez tych kilkanaście lat. Erdoğan rządzi już w tej chwili od 2002 roku, więc prawie, prawie, prawie 20 lat. To jest, to jest naprawdę wynik imponujący. Również jak na Turcję, w której wcześniej bardzo szybko i bardzo płynnie się zmieniały rządy, powstawały i znikały partie polityczne, a tu, a tu nagle taki sukces, więc pod pewnymi względami można powiedzieć, że rzeczywiście tutaj już, już Erdoğan Ataturka przeszkadzał przegonił. Natomiast czy przegonił w sercach Turków tego nie wiem. Na pewno niektórych tak i na pewno niektórzy uważają właśnie jego i jego zmiany, jego ten odwrót w kierunku religii i, i islamu za najlepsze co mogło spotkać Turcji, Turcję. Inni twierdzą wręcz przeciwnie. No ale na pewno, na pewno i to wszyscy, wszyscy zauważają, że jak ciągoty takie do do, do bycia bo, bohaterem czy wodzem narodu są przy czym trudno powiedzieć czy rzeczywiście chodzi o wyprzedzenie czy, czy, czy bycie drugim Ataturkiem czy raczej drugim sułtanem bo właśnie wtedy kiedy, kiedy mówiłam o tej zmianie, o tym że Chaja Sofię zmieniono z powrotem w meczet, tam wisiały w, miasto było, Stambuł było oblepiony plakatami czy takimi banerami na których Erdoğan sąsiadował z Mehmetem zdobywcą, z sułtanem, który, który podbił Bizancjum i, i, i uczynił Konstantynopol i miastem islamskim. Także, także tutaj chyba, chyba bardziej chciałby być sułtanem i, i no ma do tego pewne predyspozycje, czy go lubimy, czy go, czy go nie lubimy, trzeba przyznać, że jest, że jest rzeczywiście politykiem no,
1: poważnym. O Turcji opowiada dziś Marcelina szumer Bryż. Do rozmowy wrócimy niebawem.
0: Podróże małe i duże.
1: Mówiąc o Turcji i o religii to oczywiście będziemy mieć skojarzenia z islamem, chociaż tak jak powiedziałaś też, Turcja jest krajem świeckim. Ale w swojej książce też stwierdzasz, że trudno będąc Polką mieszkającą w Turcji, która wychodzi za mąż, za Turka, uniknąć pytań w stylu co w twoim kraju myśli się o muzułmanach albo kiedy przejdziesz na islam.
2: Akurat jeśli chodzi o pytanie, kiedy przejdę na islam, to byłam bardzo zaskoczona tym, że zapytała mnie o to tylko jedna osoba. Ani moja rodzina, ani, ani nikt ze znajomych, nigdy, właściwie bardzo mało ich interesowało to, czy, 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 czy kwestie religii właściwie, właściwie prawie nigdy ich nie podnosiliśmy wręcz byłam kiedy, kiedy chciałam to, to byłam z kolei odwożona bo, bo do, do kościoła bo są, są przecież kościoły chrześcijańskie również w Izmirze natomiast o to, czy przejdę na islam zapytałam mnie kiedyś, jedna, jedna starsza pani i nie miałam do niej w ogóle o to żalu, dlatego, że, wie, że, że z kontekstu rozmowy wynikło, że jej po prostu tak strasznie zależy, żebym ja nie poszła do piekła e, tylko do nieba, bo przecież jestem taka fajna i miła, no więc dlaczego ja bym się nie miała nie nawrócić więc miała jak najlepsze intencje także, także, także żalu do niej nie miałam, znacznie gorzej jest z pytaniami co u was w kraju się myśli o Turkach, albo co u was w kraju się myśli o islamie, bo no wszyscy, pewnie jak jeden mąż wiemy, jaki, że tak powiem, dy, dyskurs przeważa i że, i że ten strach jednak, jednak jest bardzo duży i że, i że chyba najbardziej się jednak boją ci, którzy nigdy w życiu na oczy nie widzieli muzułmanina albo nie byli w żadnym, w żadnym z takich krajów, czy ci, którzy się nigdy nie spotkali, z taką właśnie niezwykłą serdecznością, z olbrzymią otwartością, z życzliwością takich ludzi, jakimi, jakimi są Turcy, czy jakimi jest większość, większość Turków, a przynajmniej tych, których ja spotkałam w swojej, że tak powiem już 10, ponad dziesięcioletniej 10 karierze, czy związku, związku z tym krajem. Więc na te pytania bardzo trudno jest odpowiadać. Ja zawsze mam przygotowane wtedy w zanadrzu Historię o 400 latach turecko-polskiej relacji dyplomatycznej i o tym, że na dworach sułtańskich nigdy nie uznano rozbiorów Polski i zawsze zawsze przynajmniej taka anegdota e, krąży i pojawia się często w historycznych książkach, że zawsze sułtan pytał, kiedy odbywały się jakieś międzynarodowe spotkania gdzie jest poseł z Lechistanu i otrzymywał <śmiech> odpowiedź, że jeszcze nie przybył podczas kiedy tego Lechistanu, bo tak po turecku nazywa się Turcja nazywa się Polska, przepraszam nazywała, bo teraz, teraz nazywa się po prostu Polonia i, i tak, się, tak się na tych dworach sułtańskich mm, odpowiadało. Więc, więc Polacy, niektórzy przynajmniej te historie znają, pamiętają i to jest ta historia, którą zawsze można się jakoś zasłonić, jeśli się nie chce mówić o tym, że o jakiejś islamofobii czy o tym, że, że Polacy po prostu się często, często boją islamu i mają z nim jak najgorsze skojarzenia.
1: Pozostając jeszcze w temacie religii, to niektórzy mogą być zaskoczeni, ale ty napisałaś w swojej książce Wróżąc z fusów", reportaże z Turcji, także rozdział zatytułowany Jak zarobić na Jezusie. <hahaha>,
2: tak, e, tak jest, tam, jest tam taki rozdział. Jest on poświęcony właśnie chrześcijanom żyjącym w Turcji, bo należy, należy pamiętać, że... Turcja, czy re region Azji Mniejszej, no to jest, to jest to miejsce, w którym wiele biblijnych e Miejsc czy historii z Nowego, z Nowego Testamentu rozgrywało się właśnie tam. No, listy do Efezjan były pisane do tych Efezjan, tych, którzy mieszkali w, w mieście, które, które w tej chwili nazywa się Selczuk, ale w którym można zwiedzać antyczne ruiny Efezu. Siedem kościołów Apokalipsy, wspomnianych przez świętego Jana, to również są, również mieściło się, to były zbory mieszczące się, chrześcijańskie zbory mieszczące się na terenie na terenie dzisiejszej Turcji. To samo Kapadocja i skalne kościoły, także tutaj po prostu do praktycznie do wyboru, do koloru. Kiedyś dość popularne też były, teraz już mniej ale dość popularne były po prostu pielgrzymki do Turcji, gdzie, gdzie chodziło się po prostu śladami, śladami późniejszych świętych, czy śladami apostołów i, i te wszystkie kościoły zwiedzało. Także, także tego jest naprawdę bardzo dużo. Co ciekawe, ja też to często powtarzam, że odkąd władze w kraju Przejęli, przejęli konserwatywni religijni muzułmanie. Wbrew pozorom i paradoksalnie właśnie od tego momentu wyznawcom innych religii też jest trochę łatwiej w Turcji. Tak przynajmniej mówili mi polscy księża, polscy zakonnicy, którzy opiekują się Meriemana Ewi, czyli domem Maryi właśnie w Efezie. Mhm. Dlatego, że wcześniej tak jakby państwo w ogóle się nie zajmowało czy unikało zajmowania się takimi na przykład sprawami majątkowymi związanymi z przedstawicielami różnych wyznań, a odkąd, odkąd rządzą konserwatyści, oni, oni się za to wzięli i na przykład różne tam chrześcijańskie zbory odzyskały, czy żydowskie ugrupowania odzyskały synagogi, odzyskali kościoły czy ziemię tę kościelną, mogli zakładać, mogą zakładać stowarzyszenia, które, które ułatwiają im takie funkcjonowanie w tym, w tym prawniczym, prawniczym świecie I, i naprawdę to jest też, to jest też dla, dla, dla wielu duże, duże ułatwienie I, i ta polityka, to, to jest właśnie taki paradoks, że ten odwrót od świeckości w stronę, w stronę religijności w jakimś sensie pozytywnie wpłynął na, na również na przedstawicieli innych religii. No to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: Podróże małe i duże
1: Dziś w magazynie Podróże Małe i Duże gościem Radia Lublin jest Marcelina Szumer-Brysz, dziennikarka, reporterka, autorka książki Wróżąc z fusów, reportaże z Turcji. Muszę cię zapytać Marcelino o to jak wygląda codzienność w Turcji, przynajmniej z twoich obserwacji. Od tego pewnie dojdziemy również do kwestii takich charakterologicznych, jacy są Turkowie.
2: No codzienność to oczywiście też zależy od tego, gdzie żyjemy, jak żyjemy. Moi znajomi przecież normalnie, normalnie chodzą do pracy, natomiast to co, co jest bardzo częste i jest takim ważnym elementem codziennego życia w Turcji to są spotkania towarzyskie albo spotkania rodzinne albo, albo właśnie spotkania z przyjaciółmi ludzie się spotykają w domach, spotykają się w restauracjach wieczorami czy popołudnia właściwie w restauracjach o ile nie mamy, właśnie o ile nie ma ramadanu e, kiedy, kiedy to w restauracjach jest mniej ludzi, bo część pości w ciągu dnia e, o tyle po prostu knajpy są pełne gości praktycznie non stop. Ludzie razem jedzą śniadanie, razem jedzą obiad, razem jedzą kolację, rozmawiają. Ja się też z tym spotkałam, bardzo się, bardzo się z tego śmiałam, że moja koleżanka potrafiła przez pół godziny rozmawiać przez telefon ze swoją koleżanką, która, jak się okazało, była w drodze na spotkanie z nami. Myśmy siedziały w restauracji, ona z nią rozmawiała przez telefon, mimo że ta dziewczyna miała, i tam omawiały jakieś poważne sprawy, mimo że ona miała za chwilę być po prostu i siedzieć, i siedzieć z nami, także to jest ten element codzienności Turków, te, te spotkania, te rozmowy, właściwie każdy może być i to już rzeczywiście płynnie przechodzimy też do, do tego, jaki, jaki, jaki jest charakter i sposób bycia tych ludzi. Tam naprawdę rozmowa, zainteresowanie drugim człowiekiem to jest coś, czego prawie na 100% doświadczymy jak to powiedzieć, zainteresowanie też dziećmi, to jest na co często narzekają, a na co, powinni, na co powinni być przygotowani turyści wybierający się do Turcji z małymi dziećmi, tam po prostu najprawdopodobniej na pewno ktoś, albo najprawdopodobniej, albo na pewno, no ale, ale no, zostańmy przy tym, że najprawdopodobniej zdarzy się tak, że ktoś dziecko nam będzie chciał pogłaskać po główce, poszczypać w policzki, pozachwycać się nim, porozmawiać, pobawić się, naprawdę dla mnie szokujące było to, jak e, widziałam w restauracjach właśnie czy w knajpkach e, rodziców siedzących, rozmawiających, dzieci biegające po prostu pod nogami kelnerom, którzy to kelnerze właśnie zamiast ofuknąć czy powiedzieć usiądź, że dziecko i daj mi pracować, jeszcze głaskali je po główkach, dawali jakieś cukiereczki i tak więc z tym, się, z tym się na pewno też spotkamy. I kolejna, kolejna rzecz, która dla mnie była zaskakująca i do której musiałam się przyzwyczaić, no to po prostu taki krzyżowy ogień pytań zadawany przez ludzi, których bardzo mało się zna. Gdzieś na jakiejś plaży ktoś pytający cię o to, ile zarabia twój tata i gdzie pracuje i to było dla mnie naprawdę dużym, dużym zaskoczeniem i na początku no, byłam oczywiście cała zjeżona na to, no bo choćby, choćby dlatego, że w Polsce tak rzadko mówimy o pieniądzach, czy tak rzadko, no, no rzadko się zwierzamy obcym, a i bliskim często się nie zwierzamy, a tutaj takie oczekiwanie, właśnie, że my, że my na te pytania wszystkie podchwytliwe e, odpowiemy. I naprawdę dłuższą chwilę mi zajęło przyzwyczajenie się i zrozumienie, że to jest po prostu takie okazanie życzliwości, że po prostu nie zadanie tych pytań świadczyłoby o no, po prostu braku kultury, a nie odwrotnie.
1: A jak to jest z tym ich spóźnialstwem? To prawda, że są bardziej spóźnialscy niż Polacy? Ujmę to tak, oni chyba nawet
2: nie nazywają tego spóźnialstwem, więc dochodzi tu często do, do rozmaitych nieporozumień. Natomiast no, to jest rzeczywiście specyficzne podejście wschodnie do czasu. Ja to opowiem na przykładzie. Czekałam kiedyś na znajomego, który miał mnie odebrać z, z nie pamiętam już wtedy, ze szkoły czy, czy z pracy. I czekałam, i czekałam, i czekałam. Miały minuty a ja jeszcze dość szybko się zebrałam, wiedząc, że on właśnie tutaj zaraz, zaraz ma, się, ma się objawić. No on się nie objawiał, telefonu nie odbierał. Pojawił się po dobrych 45 minutach mojego czekania na zewnątrz. No i ja zła i niezadowolona e, zapytałam, co się stało, czemu nie odbierał. On mówi, że spotkał wchodząc do tam, nie wiem, coś oddawał do naprawy i spotkał kolegę. Ja mówię, no i nie mogłeś koledze powiedzieć, że ja na ciebie czekam. On mówi, no jak to ja bym miał mu powiedzieć, że ty na mnie czekać przez to by było niegrzeczne i by pomyślał, że nie chcę z nim rozmawiać więc znów nam wychodzi tutaj kwestia tej rozmowy. On po prostu, był człowiek przed nim, chciał z nim rozmawiać, on z nim rozmawiał, nie mógł przerwać tej rozmowy, e, mówiąc, że właśnie gdzieś się bardzo spieszy, bo to by było nieeleganckie. Także,
1: Inne także podejście powody... do kultury tak, i grzeczności.
2: Zgadza się, dokładnie tak. Tak, z tym się trzeba
1: liczyć. Ostatnio czekałam w Radiu 2 godziny i 40 minut na spóźnionego gościa, więc u nas też bywa różnie.
2: Ta różnie. Gość, rozumiem, nie był z Turcji. No nie.
1: Nie. Ale też spoza Lublina, to trzeba go wytłumaczyć. Tak, tak, Piszesz Marcelino także na swoim profilu na Facebooku o tym, że Turcja sporo cię nauczyła. Między innymi nauczyła cię innego podejścia do życia, tak po prostu. Co to znaczy?
2: Turcja mnie nauczyła, chociaż chociaż będąc dłużej w Polsce, y, gdzieś tam się o tym zapomina trochę i, i, i po prostu tak to już jest, że kiedy otaczają nas ludzie, którzy się nie uśmiechają, to i nam trochę mniej się chce uśmiechać, ale mimo wszystko rzeczywiście właśnie Turcja, Turcja nauczyła mnie większej, większej jakiejś swobody, większej spontaniczności, czy takiej, stałam się myślę mniej nerwowa, mniej, że, mniej drobnych rzeczy wyprowadza mnie z równowagi, bo po po prostu kto miał kiedyś do czynienia z tureckim urzędnikiem, czy właśnie z jego podejściem takim, że a on nie wie, a on sprawdzi, a on musi zapytać, jak ktoś inny też nie wie, a wersja się zmienia 20 razy. Kto tego doświadczył, a ja tego doświadczałam, chociażby starając się właśnie o pozwolenie na pobyt i tak dalej, jakieś donoszenie dokumentów i, i, i no po prostu rzeczy, które, których w Pe pewien sposób się nie przeskoczy, trzeba zaakceptować i to jest to, czego się, czego się w Turcji nauczyłam i to są rzeczy, za którymi bardzo tęsknię, kiedy, kiedy akurat nie jestem w Turcji, ale też Turcja nauczyła mnie, przynajmniej uczy mnie odpoczywać. Ja o tym ostatnio pisałam. My jednak w naszym kręgu kulturowym kto nic nie robi akurat, ma wyrzuty sumienia, bo co to znaczy, że po prostu siedzę i nic nie robię i oglądam, nie wiem, kolejny serial na Netflixie. Turcy po prostu takiego, takiego problemu nie mają. Oni, oni naprawdę potrafią odpoczywać i odpoczywać po pracy i nie mają przynajmniej ci którymi ja się znam, czy których, których mogłam obserwować, oni nie mają wyrzutów sumienia, że właśnie, nie wiem, nie uczą się dziesiątego języka, nie piszą dwudziestego artykułu i nie są na siłowni, nie wiem, czego jeszcze nie robią na pływalnie albo, albo, nie wiem, czego się właśnie nie uczą. Tylko odpoczywają, rozmawiają, miło spędzają czas i, i, i to jest to, o czego też się tam nauczyłam, Chociaż, e, chociaż tak jak mówię, dłuższy pobyt w Polsce sprawia, że gdzieś tam jednak polskie podejście się włącza, ale wtedy staram się przywoływać do porządku i odpoczywać bez wyrzutów sumienia.
0: Podróże małe, i duże.
1: Marcelina szumer brysz dziś opowiada nam o Turcji. Gdy mówimy Turcja to niektórzy mają skojarzenia z serialami, z telenowelami, no i z Sulejmanem. No
2: oczywiście, że tak i ja się tym skojarzeniom nie dziwię. Turcy, to nawet wynika ostatnio trafiłam na takie, na takie badania, z których wynika, że chyba ponad 80 albo i ponad 90% Turków twierdzi, że ich ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu jest i przy, przykro mi, że nie radio, ale jest telewizja i że na, no, na ich, ich jakimś tam hobby, czy tym co lubią robić jest oglądanie seriali. Oczywiście rodzimej produkcji. I tutaj nie można się dziwić, dlatego że Turcy mają tak świetne seriale i mają cudownych aktorów i to wszystko jest tak dobrze zrobione, co, co przyznają nam na pewno na pewno nasi słuchacze, przynajmniej ci, którzy są też widzami seriali, tureckich. Dla mnie takim przykładem jest moja mama, która nigdy nie oglądała żadnego polskiego serialu, zawsze ją nudziło. Czekanie na odcinki ją frustrowało i w ogóle jej to nie, nie interesowało. A teraz już chyba trzeci turecki serial ogląda z zapartym tchem, czasem mi tam relacjonując, co się akurat w nim dzieje, albo co, co ciekawego się wydarzyło. Przy czym właśnie mowa tu o serialach historycznych. Nie o tych, które się dzieją współcześnie, ale o tych historycznych, które są naprawdę zrobione bardzo dobrze, z bardzo dużym no, takim rozmachem, kostiumy, sceneria, sceny batalistyczne, no nawet o ile w Turcji to nie jest dla mnie zaskoczeniem, że seriale oglądają zarówno kobiety jak i mężczyźni, o tyle wiem, że, że te historyczne seriale tureckie, na przykład w tej chwili jest taki bardzo popularny serial Dirilish Ertur to jest serial o początkach, o samych początkach państwa Osmańskiego. I ten serial ma w Polsce bardzo wielu widzów, również wśród mężczyzn. On, jego nie pokazuje t, polska telewizja, ale można go oglądać w internecie i są takie specjalne grupy zrzeszające fanów i tam bardzo aktywnie działają panowie, co dla mnie właśnie początkowo było, było zaskoczeniem, a teraz już nie jest.
1: Jeśli jesteśmy przy płciach, to ciekawa jestem, jak wygląda sytuacja i kobiet i mężczyzn. Jakie są relacje pomiędzy nimi, ale też czy tutaj można mówić o jakimś równouprawnieniu, czy ta sytuacja, mnie interesuje szczególnie sytuacja kobiet, w ostatnich latach jakoś się zmieniła, bo myślę, że możemy mieć też stereotypowe skojarzenia.
2: No stereotypowe skojarzenie zapewne jest takie, że, że jakaś tam za, zawinięta w chusty kobieta kroczy z gromadką dzieci i siatami za dumnie, za dumnie kroczącym przodem mężem, a, a tak to nie wygląda. Znaczy, jeśli chodzi o równouprawnienie, to oczywiście Turczynki mają prawo, mają wszystkie prawa przysługujące obywatelom, obywatelom swojego kraju, mogą pracować, mogą służyć w armii, mogą być policjantkami mogą być posłankami i, i, i były, były, też, były też w historii Turcji premierki. Także jeśli chodzi o równouprawnienie takie, w każdym razie jeśli chodzi o paragrafy i zapisy konstytucyjne, no to ono jak najbardziej jest. Natomiast jak to wygląda w praktyce na pewno różnie. To, to oczywiście wszystko zależy też od regionu. To zależy od regionu, rodziny, sposobu bycia, czy takiego jakiegoś społecznego przyzwolenia na pewne rzeczy. Są regiony i zdarza się czytać o tym w tureckich gazetach, gdzie zdarzają się honorowe zabójstwa, bo właśnie jakaś dziewczyna postanowiła uciec z mężczyzną, którego sobie sama, z chłopakiem, którego sobie sama wybrała, a nie z tym, którego jej wybrali rodzice. Albo zdarzają się też historie, choć pewnie, pewnie rzadko, ale, ale, ale też czasem można o tym przeczytać albo usłyszeć w wiadomościach o wielożeństwie. To się zdarza, ale to nie jest regułą. No, natomiast, natomiast jak wyglądają relacje, na pewno różnie. I na pewno to zależy od rodziny, bo, bo są rodziny konserwatywne, w których po prostu takie kobieta siłą rzeczy bierze na siebie te wszystkie Typowo kobiece obowiązki z obsługą dzieci, z obsługą męża i, 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 i tak dalej. A są takie, które, które po prostu żyją tak jak no nie wiem najbardziej jakieś wyzwolone czy swobodne rodziny europejskie i ojcowie się też aktywnie włączają w takie nie tylko wychowanie dzieci pod tytułem wydawanie rozkazów, ale też i się bawią z nimi, troszczą o nie i zmieniają im pieluchy. Chociaż to pewnie pewnie trochę rzadziej jeszcze niż u nas, bo ale były były pamiętam przed kilku laty rządowe kampanie, które miały właśnie za zadanie pokazać mężczyznom jak to fajnie jest dzielić z żoną czy z kobietą, e, najczęściej żoną, dzielić się opieką nad dziećmi i takim, takim właśnie byciem takim ojcem, nie tylko taką figurą ojca, który tutaj nie wiem, daje pieniądze i wydaje rozkazy, tylko takim tatą-tatą, który właśnie się będzie i bawił, i zajmował, i te pieluchy zmieniał, i mlekiem, i mlekiem karmił. Więc no są, są i takie, i takie rodziny. Natomiast mam też, znam przykłady, mam koleżankę, która rozwiodła się ze, ze swoim tureckim mężem, dlatego że on i, i mnie, i mnie jak czytelnicy, ci, którzy czytali moją książkę, to czytałaś, więc wiesz, wiedzą mnie podobna historia spotkała, że rozwiodła się dlatego, że nie była w stanie znieść po prostu codziennych wizyt matki, Swojego męża, a on nie był w stanie matce takiego odmówić, bo, bo to nie elegancko. W związku z tym codziennie, codziennie mieli mamy na głowie i dla niej to było po prostu nie do, dla niego to było nie do przejścia powiedzieć mamie, że nie, dla niej to było nie do przejścia znosić te codzienne wizyty, ale z kolei w innych rodzinach to w ogóle nie stanowi problemu i tak po prostu jest, więc to też zależy od, od tego, jacy ci ludzie są, skąd są, z, z, czego, z czego wyrośli. także także A naprawdę w bardzo, są dowcipy oteściowych? nie spotkałam wielu ale nie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć w tej chwili żadnych ale na pewno są, na pewno są nie tak popularne jak u nas, ale Turcy generalnie mają wspaniałe poczucie humoru i bardzo lubią się śmiać. Oczywiście nie przepadają za śmianiem się z siebie, chętniej z innych i tutaj na przykład z dystansem do siebie u tureckich mężczyzn jest bardzo trudno o to i tutaj trzeba, trzeba uważać na żarty, bo Turcy, tak jak mówię, mają, mają poczucie humoru i wspaniałe, ale żartów na swój temat, no to już nie za bardzo. Zresztą chyba Polacy, chyba Polacy tak samo, także jesteśmy podobni pod tym względem. Nie tylko pod tym, pod wieloma, pod wieloma względami jednak, jednak jakieś, tam, jakieś tam podobieństwa widać.
0: Podróże małe i duże.